0: Advertencia. Los relatos aquí narrados son verdaderamente verídicos y queda bajo su propio riesgo escucharlos. Sean bienvenidos a este, su Paraginóspito. Comenzamos. Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Para mí es un placer volver a saludarlos, volver a ah, <coughs> perdón, volver a saludarlos, volver a estar con ustedes. Ya hace un poco de tiempo que no pues que no grababa yo nada para el para el canal. Ya saben, cuando todos tenemos un tenemos como que mucho trabajo o algo o el tiempo contado entonces es difícil entonces pues bienvenidos gracias por, por estar de nuevo aquí gracias por de nuevo abrirme las puertas de su hogar para traerles pues este relato del día de hoy el día de hoy vamos a tomar voy a tomar un tema que no es tanto de de misterio pero nos vamos a entrar a los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México pero contando la historia de cómo fue que surgió este lugar entonces pues espero que sea de su agrado gracias a todas las personas que, se han, que, se han, que han dado follow a la página de Facebook sinceramente le está yendo bastante bien en seguidores y no olviden que Paraginospito lo pueden encontrar en su plataforma favorita. Ya puede ser en Spotify, Apple, Apple Podcast perdón, y Google Podcast. Y pues bueno, sin nada más que agregar amigos, sean todos bienvenidos. Tomen asiento, pónganse cómodos y disfruten de este, su Paraginospito. Comenzamos. Estos son los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México. Museo Nacional de Antropología la mayoría visitamos el museo nacional de antropología por primera vez para cumplir con la tarea en la primaria es un básico cuando se trata de aprender de las culturas prehispánicas en su acervo incluye colecciones arqueológicas y etnográficas del país vale la pena revisitar el museo esta vez sin la presión de apuntar toda la información de las fichas informáticas inaugurado en septiembre de 1964 este recinto es considerado el museo más grande de América Latina. Sus exhibiciones temporales también son un punto a destacar. Nos han traído exposiciones internacionales muy interesantes. Palacio de Bellas Artes El palacio es famoso no solo por su arquitectura, sino por su acervo, ya que alberga 17 murales de artistas nacionales, que se elaboraron entre 1928 y 1963, los murales que destacan El Hombre Controlador del Universo del año de 1934 y Carnaval de la Vida Mexicana del año 1936 de Diego Rivera, La Catarsis de 1934 de José Clemente Orozco, La Nueva Democracia del 1994 y Tormento de Cuauhtémoc, de 1951, de David Álfaro Siqueidos, La Piedad en el desierto, de 1942, de Manuel Rodríguez Lozano y otros tantos. También alberga al Museo del Palacio de Bellas Artes y cuenta con tres salas. Manuel Ponce, Sala Ádamo Aguari y la principal siendo esta última lugar por excelencia para disfrutar de óperas, música de cámaras y obras de teatro. Biblioteca Vasconcelos Esta obra que Alberto Calach realizó en 2007, me parece, en lo personal, uno de los mejores edificios públicos que se han realizado en este siglo. El espacio interior es realmente sorprendente. Parece que uno entrará en una nueva catedral del siglo XXI. Es imponente la quíntuple o sextuple altura que tiene y este gran espacio que se extiende a todo lo largo con un pasillo interno en donde, en donde se ven como descolgados todos los libreros, suspendidos en una estructura. Es una impresión increíble de grandeza y generosidad que se da en ese espacio de la biblioteca. Me parece fundamental que la gente lo visite. También es interesante el espacio libre entre la estación de trenes y la biblioteca con una serie de jardines, que es una riqueza para el que está al interior poder observarlos o salir a disfrutarlos. Templo Mayor Majestuoso desde el nombre, el Templo Mayor resguarda lo más preciado de nuestra historia. Los vestigios de este centro ceremonial dan cuenta del linaje de todos los mexicanos y de la vasta cosmojonia que hasta hoy prevalece. Para que no quepa la duda, en cada pieza arqueológica hay información al respecto, tanto en español como en inglés. No es necesaria la ayuda de un guía, el recorrido es muy concreto y bien trazado. Es interesante la fusión que se hace entre las ruinas y los sonidos del exterior. Los tambores y los cascabeles ambientan la explanada de Tlaloc y Huitzilopochtli con gran armonía. Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional guarda historias en todo sentido, empezando por su programación, de la que destacan sus tradicionales muestra internacional de cine, el foro y festivales, como el de masacre de Choco con su horror en épocas decembrinas. Además de su acervo, la Cineteca Nacional es toda una caja de anécdotas que vale la pena mencionar. Su apertura, que fue en el año de 1974 el trágico incendio que terminó con sus instalaciones en los estudios Churubusco y con más de 6.000 negativos en el año de 1982, la reinstalación en Xoco en el año 1984 y su remodelación como parte de los festejos de Centenario. La manita de gato incluyó la rehabilitación de las salas viejas con todo y su icónico cubo y la construcción de nuevos espacios de exhibición en lo que fuera el estacionamiento. Arena México Un lugar con rastros de encuentros gloriosos Desde sus inicios Con el Santo y Blue Demon Hasta ser la sede de eventos de box En México 68 Hoy es una catedral en donde cada martes El día popular por los precios bajos Viernes y domingo Acuden sus fieles para celebrar La gran unión del espectáculo físico Y mágico que es la lucha libre Casa Estudio Luis Barragán Llegar es difícil en ese laberinto de calles entre Constituyentes y Parque Lira. Para colmo, su aspecto exterior es en realidad muy poco llamativo, gris inclusive. Sin embargo, seamos cautelosos. Estamos ante una obra arquitectónica catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004. El, asombros, el asombro y la reverencia surgen al entrar en el recinto. El arquitecto Luis Barragán. El más profundo artífice del diseño inmobiliario en México durante el siglo XX diseñó y terminó de construir a su capricho esta casa estudio en 1984. Perdón, en 1948, así que vivió hasta los últimos días de su vida. Poliforum Siqueiros. Los murales que alberga el Poliforum Siqueiros cuentan gran parte de su historia como espacio social, cultural y y político. Funciona para realizar conciertos, obras de teatro, conferencias, muestras de cine y más expresiones culturales. Este edificio multifuncional comenzó a construirse en 1966 y fue inaugurado en 1971 bajo el diseño de Manuel Suárez y Suárez y por el muralista David Álvaro Siqueiros, a quien debe su nombre. Dentro de las instalaciones del edificio se destacan el Foro Universal, Aquí se encuentra el mural más grande del mundo, la marcha de la humanidad. Realizado por el artista David Alfaro Siqueiros, se distingue por su magnanimidad en conjunto con los 12 murales, suman 8700 metros cuadrados. Parque Nacional Cerro de la Estrella El Parque Nacional Cerro de la Estrella es literalmente el corazón de Iztapalapa, y no solo por su ubicación, sino por la importancia que tiene esta reserva natural para la Ciudad de México. Esta área verde cuenta con 143 hectáreas y tiene una altura de 224 metros. Durante la colonia existió la hacienda, la estrella, por la cual recibió el nombre con el que conocemos al cerro. El cerro cuenta con una importancia histórica relevante, ya que durante el México prehispánico era el lugar en el que se celebraba la ceremonia del Fuego Nuevo, un ritual mexica con el que se buscaba un equilibrio Catedral Metropolitana Resuenan las campanas del templo ubicado en el ombligo de la ciudad todos menos una de las 40 piezas de metal que, hab que habitan el campanario hay una que siempre está callada le llaman la castigada porque ocasionó la muerte de un campanero hace un siglo la catedral metropolitana guarda desde hace 200 años una gran cantidad de historias, algunas fantasiosas y otras reales, pero ocupa lugar en, en libros de historia y en la memoria colectiva de los habitantes de la ciudad. El recinto comenzó a construir en 1570. Claude de Arcíniega diseñó el proyecto inicial. Sin embargo, una veintena de arquitectos se encargaron de la obra, hasta que el proyecto llegó a manos de Manuel Tolza quien finalizó el coloso en 1813. Monumento a la Revolución Mexicana. El proyecto Revolución Arte junta las palabras revolución, evolución y arte. Se trata de un concepto creado por el equipo del Monumento a la Revolución. Para mantener vivo este espacio, el propósito es que la gente se encuentre con una sorpresa en cada una de sus visitas, una nueva exposición, un concierto o cualquier manifestación de arte que puedan tener La primera actividad de este programa fue la apertura de la galería Paseo Clementación. Ángel de la Independencia Su nombre oficial es Monumento a la Independencia Es un punto de partida y puerto de llegada Aquellos que lo pisan quizá no lo saben Pero están cuestionados por los restos de quienes nos dieron patria antes de ser sede de importantes concentraciones sociales, este monumento es un mausoleo conformado por un zócalo escalonado, una columna de cántera de 35 metros de alto y la estatua de la Victoria Alada como remate, diseñada por el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Actualmente, es posible visitar las urnas y las esculturas de los 14 héroes nacionales que tiene allí su casa eterna. Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama... ...José Mariano Jiménez... ...José María Morelos y Pavón... ...Mariano Matamoros... ...Francisco Javier Mina... ...Guadalupe Victoria... ...Vicente Guerrero... ...Nicolás Bravo... ...Leona Vicario... ...Andrés Quintana Roo... ...Víctor Rosales... ...y Pedro Romero. Frontón México. Es uno de, los, de esos edificios... ...que parecen perdidos en el tiempo... ...sus muros, aunque envejecidos destacan como un ejemplo fiel de la arquitectura Art Deco en México. Fue construido en 1929 por el, arquitecto, por el arquitecto Teodoro Kinghardt, y en sus tiempos de gloria, se jactó de ser el Palacio de la Pelota Vasca, ya que fue sede de varios campeonatos mundiales. También fue famoso por albergar competencias de artes marciales y del campeonato nacional de boxeo Cinturón de Oro. Además, de ser el recinto sede de las competencias de boxe en las Olimpiadas de 1968. El lugar también funcionó como un centro de apuestas, lo que lo convirtió en un punto de encuentro para la crema innata de la aristocracia citadina. Incluso existen fotografías de su archivo donde se puede ver a Orson Welles, Erron Flynn y Mariano Moreno Cantinflas. Algunas de las personalidades de la cinematografía que pisaban el frontón. Castillo de Chapultepec el Museo Nacional de Historia dentro del Castillo de Chapultepec es un recinto que narra etapas trascendentales de la historia de nuestro país. Si sus paredes hablaran, podrían contarnos detalles de la estadía de los, de los emperadores Carlota y Maximiliano, los sucesos durante la lucha de los niños héroes y la estancia presidencial de Lázaro Cárdenas, quien en 1939 lo decretó como un acervo histórico y le dio su nombre actual. Este edificio fue una ermita una fábrica de pólvora, sede del gobierno de Guadalupe Victoria, instalaciones del colegio militar y el hogar de Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando lo visites, te darás cuenta de que un día no basta para recorrerlo completamente. Barrio Chino Durante los 70 hubo una gran migración de personas de países como China, Indonesia y Corea a México. Algunos grupos se ubicaron en el centro de la Ciudad de México, Años después, esta zona recibió el nombre de barrio chino por la gran cantidad de tiendas, restaurantes y comercios sobre esta cultura que se instalaron. El barrio se encuentra en dos cuadras de la calle Dolores, que va desde Independencia hasta República de Uruguay. Estos dos bloques cuentan con tiendas de productos chinos, restaurantes como Hong King, uno de los más famosos del centro y tiendas de artesanías. A lo largo de las dos calles se aprecian las famosas lámparas rojas. En 2008, el gobierno de la Ciudad de México inauguró el arco chino en el Parque Jardín de los Degollados, que se encuentra en la esquina de Independencia y José María Marroquí. Aeromoto Aeromoto es una biblioteca pública especializada en títulos de arte contemporáneo. Todo empezó cuando Maru Calva, Jerónimo Ruedi, Macarena Hernández y Mauricio Marcín decidieron compartir sus bibliotecas personales para que más personas pudieran consultarlas. Hoy se pueden solicitar estos libros de manera gratuita durante tiempo ilimitado mientras tomas el té en este espacio. Ya, si quieres llevarte alguno a tu casa, lo puedes pedir en préstamo con un sistema de membresías. Pendejo el que presta un libro. ...pero más pendejo el que lo regresa... ...reza el famoso refrán... ...pero como es una biblioteca... ...dice Marcín... ...por lo menos tienen control sobre quién se los lleva... ...y es más fácil que no los pierdan... ...quiosco morisco... ...el kiosco morisco de Santa María la Ribera ...es uno de los afortunados monumentos... ...en los que han asignado a una persona de vigilancia... ...para combatir las faltas más básicas a la civilidad... ...que los patinetos hagan sus suertes acrobáticas... ...en las escaleras... ...o que los vecinos usen la duela como un gigantesco pañal para sus perros. Lo que sí ha logrado es restaurar la cantera, las lámparas interiores... ...e instalar iluminación artística con la que el kiosco resplandece por las noches. Centro Nacional de las Artes Dos hectáreas de extensión albergan el Centro Nacional de las Artes. Una de las obras contemporáneas más importantes de los arquitectos... ...Ricardo Legorreta, Teodoro González de León... Enrique Norten, Luis Vicente Flores, Javier Calleja, Alfonso López Vaz y Javier Sordo Madaleno. En el interior de las fachadas de color naranja y morado de esta edificación creada en 1994 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se encuentran 12 foros escénicos, 4 centros nacionales de investigación artística del Centro Multimedia, Galerías y Plazas. Un detalle que distingue este lugar es el terreno dedicado a las áreas verdes que suele ser multiusos, ocupado por lectores, personas que practican danza, actores ensayando e incluso algunos picnics. Museo Universitario de Arte Contemporáneo El arte había dejado de llamarse moderno en el siglo pasado y hacía falta crear un espacio dedicado en exclusiva a albergar las últimas propuestas artísticas aquellas que las generaciones más jóvenes estuvieran desarrollando y que ahora, a falta de otro nombre mejor, se denomina arte contemporáneo. Surgió entonces uno de los museos más funcionales y bellos de la, de la oferta museística capitalina. Inaugurado en noviembre de 2008 y con un diseño impresionante de Teodoro González de León, se trata de un espacio multimodal que lo mismo permite la exhibición de obra retrospectiva, que ser espacio de instalaciones ideadas específicamente para este recinto. Mercado de la Merced Ubicado en el oriente del centro histórico, este barrio estaba repleto de mercados especializados, como los de flores, comida y ropa. En sus márgenes comenzó a aumentar la indigencia, la prostitución y el crimen. El gobierno decidió aligerar el peso comercial de la zona con la construcción en 1982 de un nuevo punto de distribución la central de abastos sigue siendo uno de los más importantes puntos para encontrar productos populares como chile seco hoja de plátano y de maíz y verduras nacionales ahora se usan huacales de plástico en lugar de madera y costales de rafia en lugar de yute pero siguen abundando los productos frescos los pequeños altares los afiches del América y las historias de familias enteras que trabajan arduamente desde muy temprano hasta el anochecer. Plaza Garibaldi Y me gusta escuchar a los mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones, oír cómo suenan esos guitarrones y echar un tequila con los valentones. Canta Jorge Necrete en Ay Jalisco, No te rajes canción que describe a la perfección el lugar más famoso para vivir una noche mexicana, la Plaza Garibaldi. Localizada en el corazón de la Ciudad de México, sobre eje central Lázaro-Cárdenas, Plaza Garibaldi es un lugar que nunca duerme, en donde la música y la fiesta se mezclan para crear un ambiente popular, ya que era conocido como la Plaza de Santa Cecilia, patrona de los músicos. El 22 de noviembre, miles de artistas se unen para celebrar a la Virgen. Posteriormente, su nombre se nombró Garibaldi en honor a José Pepino Garibaldi, quien combatió en las filas de madero en 1911. La fiesta en esta plaza se popularizó en 1830 con el asentamiento de pequeños locales de Pulque. Biblioteca de México Esta biblioteca fue fundada el 27 de noviembre de 1946 por el presidente Manuel Ávila Camacho quien estuvo acompañado por Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública, y de José Vasconcelos, su primer director y quien ocupó el cargo hasta su muerte en 1959. Siempre está llena de estudiantes, pues como toda biblioteca que se aprecie, carga el estigma de que aquí solo se viene por copias para cumplir con alguna encomienda escolar. Por eso mismo destacan algunos de sus espacios, como la ciudad de los libros y aquellos destinamos ...a talleres... ...que casi siempre están ligados al fomento a la lectura. Museo Frida Kahlo... ...Casa Azul... ...lo que hace particular este museo... ...es que fue la casa donde nació... ...vivió... ...y murió... ...Frida Kahlo... ...cuando uno entra a la Casa Azul... ...se transporta inmediatamente al universo de Frida... ...y dentro de él... ...no solo se encuentran algunas de sus más famosas obras... ...como Viva la Vida y Frida y su cesárea, sino que también hay diarios, vestidos, espejos y hasta su cama. De hecho, en la que fue su habitación se encuentran sus cenizas. Esta casa es historia en sí misma, ya que se convirtió en el centro de reunión de la vida bohemia de la ciudad de las décadas de los 30 y 40. Aquí también vivió Diego Rivera e incluso continuó viviendo ahí después de su divorcio, en un cuarto aparte que ahora presenta parte de la colección prehispánica del muralista. Central de Abasto. Si cada mercado popular fuera una nave espacial, este mundo de productos en el oriente de la ciudad sería la nave nodriza. De hecho, sus divisiones están señaladas como naves, no como pasillos. Este lugar le quita lo exagerado a la expresión, hay de todo. Es la máxima expresión de bullicio por el comercio no solo en la ciudad, sino el país. Según cifras de la central es más visitada que ciudades como Roma, Madrid, Cancún y Acapulco y el nivel de transacciones le convierte en el centro de operaciones más grande del país después de la bolsa de valores Parque Bicentenario se encuentra en los terrenos de la, de la antigua refinería 18 de marzo y presenta uno de los más grandes esfuerzos de limpieza de terrenos contaminados y uno de los parques públicos edificados de la última década el Parque Bicentenario se inauguró en 2010 como parte de las celebridades del aniversario de los 200 años de la independencia de México. Con una ciclopista, talleres, juegos infantiles, áreas deportivas, pista de patinaje y más, el parque ofrece una nueva alternativa de esparcimiento familiar. Alameda Central. Hace 421 años, el virrey Luis de Velasco ordenó la construcción de un espacio que contribuyera al embellecimiento de la ciudad y al recreo de sus habitantes las obras comenzaron un año después de 1900, en 1593 y su nombre deviene de los álamos blancos que se sembraron en un terreno recuperado tres décadas atrás tras, desla, tras la desecación del lado sur de la laguna aunque desde el origen de estos espacios Álamos y parque se fundieron como sinónimos y hay alamedas, jardines sin estos árboles. Aquí se celebra la fiesta de independencia en la década de 1820. 20 años más tarde, entre 1847 y 1848, el ejército estadounidense instaló un cuartel. Sí, muchos han sido los cambios, desde verjas que impedían visitarla de noche, pese a que desde 1898 era iluminada por 2.000 bujías eléctricas hasta una librería. Bueno amigos, esta fue la primera parte de los lugares emblemáticos de la Ciudad de México. Espero... Estos primeros lugares puedan ir a conocerlos Puedan visitarlos Y por qué no Si van alguno me gustaría que en la página de Facebook Que también la encuentran como para Ginóspito Me compartieran qué tal estuvo su visita A ese lugar Están al pendientes Porque próximamente Se vendrá La segunda parte de estos lugares Sin más por el momento amigos Yo me despido mi nombre es Andrés Sánchez, muchas gracias por haber escuchado este episodio, no olviden compartirlo, recomendarlo y me alegra que de nuevo estemos juntos por este medio. Sean felices y nos vemos en el próximo episodio de este su paraje Inhospito. Hasta la próxima.